0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ, ورحمت اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله علیہ اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرحلی صدری ویسر لی امری علی عمری من لسانی السانی قولی ہم صورت الاحزاب کی عادت نمبر نو کی تفسیر کر رہے تھے اسی سلسلے میں مزید کچھ باتیں کریں گے
1: یا منوز گرو نیا مت کم از جت کم جنو ات کم جنو د لم
0: ارم ری اللہ بما د تصویر اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی جو نعمت تم پر ہے اس کو یاد کرو جب کئی لشکر تمہارے مقابلے کے لیے آئے تو ہم نے ان پر ایک آندھی اور کچھ ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل ایمان سے خطاب کر رہے ہیں اور انہیں نعمت کو یاد کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ نعمت یاد کرو اسے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں پائی جانے والی نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے جو بھی نعمتیں اللہ تعالی نے ہمیں دی ہیں ذکر دل میں بھی ہوتا ہے اور ذکر زبان پر بھی ہوتا ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انسان اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد کرتا رہے اور ان پر دل ہی دل میں شکر کرتا رہے خوشگوار زندگی کا یہی راز ہے انسان کو خوشی صرف اس وقت ہی مل سکتی ہے جب وہ نعمتوں کو یاد رکھتا ہے اور نہ صرف یہ کہ دل میں یاد رکھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا تذکرہ بھی کرے ان کا ذکر بھی کرے دوسروں کے ساتھ بھی ان کا ذکر کرے قرآن مجید کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام بھی نعمتوں کی بات تفصیل سے کرتے ہیں جبکہ تکلیفوں کی بات بہت مختصر یا کوئی بھی ناپسندیدہ بات ہو تو اس کی تفصیل کا ذکر نہیں کرتے صرف جامع طور پر یہ مختصراً یا اشارتاً بات کرتے جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا جب اس عورت نے ان کو پھسلانا چاہا تو اس کا ذکر وہ یوں کرتے راو دت نہیں یعنی اس نے مجھے پھسلانا چاہتا اس سے آگے کیا ہوا کیا نہیں ہوا کوئی تفصیلات نہیں لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کا ذکر کرتے ہیں تو وہ کہتے کہ کس طرح شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈالا اور کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو وہاں سے لے آیا اور یہاں پر بسایا اور بھی دیگر نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں یعنی نعمتوں کی تفصیل بیان کرتے ہیں تو جب نعمت کا ذکر کیا جائے تو اس کی تفصیل بیان کرنا پسندیدہ ہے اور جب شر کا ذکر کیا جائے یا زندگی میں پیش آنے والی کسی تکلیف یا مصیبت کا ذکر کیا جائے تو اس کو بس سرسری ذکر کیا جائے اس کا بہت تذکرہ نہ کیا جائے کیونکہ جب انسان تکلیف کی بہت زیادہ تفصیل میں چلا جاتا ہے تو پھر نئے سرے سے تکلیف محسوس کرنے لگتا ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں بالکل اس کے برعکس ہے نعمتوں کا ذکر عام طور پر کرتے ہی نہیں اور تکلیفوں کا ذکر اگر کوئی فوت ہو گیا ہے یا کوئی بیمار ہے تو اتنی ڈیٹیل بتائیں گے کہ دوسرے کا بھی دل پریشان ہو جائے خود تو پریشان انسان ہوتا ہی ہے جو اپنی زبان سے باتیں کر رہا ہوتا ہے دوسرا بھی پریشان ہو جاتا ہے تو بدمزگی پھیلانے کا کوئی فائدہ نہیں اور برائیوں کی ڈیٹیلز نہیں بتانی چاہیے آپ دیکھیں کہ کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہمیں کیا حکم ہے کہ اس کے خیر کا ذکر کیا جائے اور جو ہو گیا ہو وہ اپنا امال ساتھ لے کے چلا گیا اب ہمیں اس کی برائیوں کا ذکر کرنے اور ان کی تفصیلات میں جانے اور ان میں تجسس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ابھی ریسنٹلی پاکستان میں ایک آئیکن کی وفات ہوئی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کے اوپر کیسی اغوار ہے اخبارات کس فل سے بھرے ہوئے ہیں یا ٹیلی ویژن پر یا سوشل میڈیا کے اوپر کیا نشر کیا جا رہا ہے کیا آپ میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی کسی غلطی کو کسی کمی کو کسی کوتای کو یا اس کی ذاتی زندگی کے حالات اور واقعات کو اس طرح اچھالا جائے جو چیز ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ ہم دوسروں کے لیے کیسے حلال سمجھ لیتے ہیں اور اب ایک شخص جب اپنے عمال نامے کے ساتھ چلا گیا تو اب اس کی کہانیاں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے ان تفصیلات میں جانے کا فائدہ کیا ہے کچھ بھی نہیں تو ہمیں بحثیت مسلمان ان چیزوں سے بچنا چاہیے اگر کوئی اور بھی آپ کو اس طرح کی بحث میں الجھانا چاہے تو اس کو شے نہیں دینی چاہیے اور اس میں تفصیل سننے میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کرنی چاہیے یعنی عام طور پر انسان کا نفس یہ ہے کہ جب کسی کی خرابی پتہ چلتی ہے تو انسان تھوڑے کان لگا لیتا ہے ذرا تھوڑا سا اور بھی پتہ چل رہا ہے اور اگر کسی کی تعریف کوئی کرتا ہے تو کان بلاک کر لیتے ہیں کہ تعریف نہیں ہمیں سننی کسی کی اچھائی نہیں سننی جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمانے نعمت علیکم اہل ایمان اپنے اوپر ہونے والی اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو ان کی تفصیل بیان کرو اس کے بارے میں بات کرو اس جاعت جنودن کیا نعمت ہے یہاں جس کا ذکر خاص طور پر جنگ اذاب میں جب تم پر کئی لشکر آ تھے ارسل نہ علیہمری دیکھو اللہ نے کیسی تمہاری مدد کی کہ آندھی کے ذریعے اللہ نے ان سب لشکروں کو واپس بھیج دیا وہ جنود اللہ اور ایسے لشکروں کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا کہ جن کو تم بھی نہیں دیکھ رہے یہ تھی اللہ کی نعمت اس نعمت کو یاد کرو کیسے اللہ نے تمہیں بچایا اس موقع پر جبکہ اگر کامیاب ہو جاتے وہ سارے لشکر اوپر سے اور نیچے سے جو مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے اندر سے بھی اور باہر سے بھی تو مسلمانوں کا بچنا نامبین تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے بچایا جب انسان کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے یا اس سے کم درجے کی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو انسان پچھلی کسی مصیبت سے نجات پانے کے واقعے کو یاد کر لے کہ اللہ نے مجھے اس بیماری سے بھی نکالا تھا اللہ تعالی مجھے اس بیماری سے بھی نکال دے گا اور اس طرح انسان کا گمان اللہ تعالی کے بارے میں بہت اچھا ہو جاتا ہے اور اگر انسان صرف تکلیفوں کا ذکر کرے تکلیفوں کو یاد کرے اور مایوسی کی باتیں کرے اور مایوسی پھیلائے تو اپنے آپ کو سوائے تکلیف میں ڈالنے کے اور اپنے آس پاس کا ماحول خراب کرنے کے اور دوسروں تک تکلیف پہنچانے کے یعنی ہم باتوں سے بھی تو تکلیف دیتے ہیں نا دوسروں کو کہ جب ہم صرف تکلیفوں کا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں تو اس سے انسان کو حاصل کچھ نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے برعکس کر رہے ہوتے ہیں وکان اللہ بات ملون اور جو تم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا تھا. یعنی تمہارے عمل کو تمہاری محنت تمہاری مشکت تمہارا قندق کو کودنا اور تمہاری بھوک اور قہد کی حالت اور جو تمہیں معمولی سا کھانے کو مل رہا تھا اور جس طرح ایک خوف کی کیفیت تھی کہ مسلمان بازوقات رفع حاجت تک کے لیے نہیں جا سکتے تھے اس سے آپ اندازہ لگائیں کھانے پینے کا ہوش نہیں تھا یعنی خوف بھی تا بھوک بھی تھی اور اس کے علاوہ کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا تھا یعنی اس بری طرح گھیرے گئے تھے اور جنگوں میں سے یہ جتنی بھی مزاحات ہوئی ان میں سے خطرناک ترین جنگ تھی یہ اور اس سلسلے میں ہم مزید دیکھتے ہیں کہ خندق کھودنے میں صحابہ کی کیسی کیسی مشقتیں ہوئی حمید روایت کرتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ انہوں کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق میں گئے تو مہاجرین اور انصار سردی کے زمانے میں صبح کے وقت خندک کھود رہے تھے جن کے پاس غلام بھی نہ تھے جو ان کے لیے یہ کام کرتے جب آپ نے ان کی پریشانی اور بھوک کی حالت دیکھی تو فرمایا اللہ فخ فرلنصاری اے اللہ زندگی بے شک آخرت ہی کی زندگی ہے پس تو انصار و مہاجرین کو بخش دے یعنی اس وقت انہیں ایک اصل زندگی اور بہترین زندگی کی طرف متوجہ کر دیا یہ نہیں کہا کہ ہائے بےچارے تم اور تمہارے اوپر یہ تکلیفیں اور بلکہ اس کے مقابلے میں بہترین زندگی کا بتایا اور اس کو امیجن کروایا تاکہ اس تکلیف کو بھولیں اس کے جواب میں مہاجرین و انصار نے کہا نحن ابا یا محمد الل جہاد ما بقین ابدا ہم وہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی ہے جب تک زندگی ہے تب تک لڑتے رہیں گے یعنی شدید ترین تکلیف میں بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب ہم بہت تھک گئے ہیں اب مزید کام نہیں ہوتا اب صبر نہیں ہو سکتا اب تو بس ہو گئی ہماری اب آئندہ کیا ہوگا خوف کی اور پریشان ہونے کی کوئی باتیں نہیں کی بلکہ اپنے عزم اور ڈٹرمیشن کی بات کی کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہیں گے ہم نے جو عہد کیا ہے اور جو بیعت کی ہے ہم اس کو پورا کریں گے اس کی وفا کریں گے اس جنگ میں صرف مہاجرین اور انسار ہی خندق نہیں کھود رہے تھے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے ابن آزم کہتے ہیں میں نے خندق کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ خود مٹی اٹھا رہے تھے اور گرد و غبار نے آپ کے سینے کے بالوں کو ڈھانپ رکھا تھا اتنی مٹی آپ کے اوپر پڑی ہوئی تھی کہ سینے کے بال نظر نہیں آ رہے تھے یعنی لیئر جمی ہوئی تھی اور آپ گھنے بالوں والے بہادر مر تھے یعنی ایسا نہیں تھا کسی نے پہ بال نہیں تھے بال بہت تھے لیکن مٹی سے چھپ گئے تھے اس وقت آپ عبداللہ بن روا کے اشار پڑھ رہے تھے اور وہ کیا تھی اللہم لولا ان تمہینہ ولا تصدقنا ولا صلینا و ان ضلع سکین تن علینا و سب ان اقدام ان لاقین قد اقد بغ علینا ادا اراد فتنا تن اس کا ترجمہ ہے اے اللہ اگر تیری ہدایت نہ ہوتی تو ہم کبھی سیدھا رستہ نہ پاتے نہ صدقہ کر سکتے اور نہ نماز پڑھتے اب تو یا اللہ ہمارے دلوں کو سکون اور اطمینان عطا فرما اور اگر دشمنوں سے مڈ بھیڑ ہو جائے تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرما دشمنوں نے ہمارے اوپر زیادتی کی ہے جب بھی وہ ہمیں فتنہ و فساد میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو ہم انکار کر دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با بآواز بلند یا اشار پڑھ رہے تھے اب نے دیکھا ہوگا کہ تکلیف کے وقت یا کوئی مشکل وقت جب آتا ہے تو اگر کوئی ایسی ہلکی پھلکی باتیں کی جائیں جیسے پوئٹری ہے یا کوئی ایسی دل لبانے والی بات ہے تو مشکل یا تکلیف ہلکی ہو جاتی جیسے مائیں بچوں کے ساتھ کرتی ہیں بچے کو چوٹ لگ جائے تو کس ٹون میں بات کرتی ہیں کبھی اسے کوئی لوری دیں گی کبھی کوئی اس طرح کی چیز سنائے گی جس سے وہ اپنی تکلیف بھول جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت صحابہ کرام کو اشار سنا رہے تھے خوراک کی قلت بھی بہت تھی حضرت انس کہتے ہیں کہ انصار و مہاجرین نے مدینہ کے ارد گرد خندک کھودنا شروع کی وہ اپنی پشتوں پہ مٹی اٹھا رہے تھے اور کہتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بات کی جب تک ہماری جان میں جان ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہوئے فرماتے اے اللہ خیر و برکت تو صرف آخرت کی زندگی میں اس لیے تو مہاجرین کو برکت عطا یعنی وہ شعر پڑتے آپ شعر پڑتے کا بیان ہے کہ ان مجاہدین کے لیے چلو بھر جو لائے جاتے اور بدبودار چربی میں انہیں پکایا جاتا اور اس قسم کی خوراک کو مہاجرین کے سامنے رکھ دیا جاتا جبکہ وہ بہت بھوکے ہوتے تھے اس قسم کا بدمزہ کھانا حلق کو پکڑ لیتا اور اس میں پھنس جاتا اور اس سے بھو بھی آ رہی ہوتی تھی یہ کھانے کو مل رہا ہوتا تھا لیکن آپ دیکھیں کہ اس ساری کیفیت یعنی خوف بھی ہے بھوک بھی ہے اور کھانے کو کیا دیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ جس عزم اور ولولے اور جس عہد کو لے کے چلے اس میں کوئی کمی نہیں ہم اپنے آپ کو یہاں رکھ کے دیکھیں جو اسلام کے خادم بنتے ہیں یا دین کے بڑے دعوے دار ذرا سی کوئی تکلیف آتی ہے ذرا سی گیس مہنگی ہو جاتی ہے یا کوئی اور مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم دین کے کام پر ہی کمپرومائز کرتے ہیں یعنی دنیا کے کسی کام میں یعنی آپ دیکھیں جو شادیاں ہو رہی ہیں ان میں جو اسراف ہو رہا ہے جو کپڑے بنائے جا رہے ہیں جو زیور تیار کیے جا رہے ہیں ان میں سے کس چیز میں ہم نے کمی کی ہے کہ مہنگائی ہو گئی آ جا کے جو چیز رہ گئی وہ دین کا کام رہ گیا وہ پیچھے چلا گیا مہنگائی ہو گئی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو شدید ترین طریقے سے آزمایا لیکن ان کی وفاداری میں کوئی کمی نہیں آئی ان کی لائلٹی میں کوئی کمی نہیں آئی ان کے جذبوں میں کوئی کمی نہیں آئی کیونکہ انہیں وہ اپنی آخرت اپنا انجام نظر آ رہا تھا کہ ہماری کامیابی اسی میں ہے اور جس سچے انسان کا ساتھ دے رہے ہیں وہ کبھی ہمارے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا کہ ہمیں کوئی جھوٹی باتیں سنا کے یا کوئی ایسے لارے لگائے جیسے کہتے ہیں کہ ایسی بات کرے کہ جس کے اندر کوئی سچائی نہ ہو اسی موقع پر وہ مشہور واقعہ پیش آتا ہے جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے متعلق جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم خندق کے دن زمین کھود رہے تھے اچانک ایک سخت چٹان نمودار ہوئی صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کی خندق میں ایک سخت چٹان نکل آئی ہے آپ نے فرمایا میں خود اتر کر اسے دور کرتا ہوں چنانچہ آپ کھڑے ہوئے تو بھوک کے شدت کی وجہ سے آپ کے پیٹ پر پتھر بندے ہوئے تھے اور ہم بھی تین دن سے بھوکے پیاسے تھے اور یہ سخت سردی کا موسم ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدال اپنے ہاتھ میں لی اور جب اس چٹان پر ماری تو مارتے ہی وہ ریت کی طرح ریزہ ریزہ ہو گئی جابر رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول مجھے گھر جانے کی گھ پھر میں نے گھر آ کر اپنی بیوی سے کہا آج میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا ہے جو مجھ سے برداشت نہیں ہو سکی کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے اس نے کہا میرے پاس کچھ جو ہیں اور ایک بکری کا بچہ ہے میں نے جلدی سے بکری کا بچہ جبہ کیا اور میری بیوی نے جو پیسے پھر ہم نے گوشت کے ٹکڑے ہنڈیا میں رکھے اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آٹا گوندا جا چکا تھا گوشت چولہے پر پکنے کے قریب تھا میں نے آپ سے گزارش کی اللہ کے رسول گھر میں کھانے کے لیے تھوڑا سا کھانا تیار ہے آپ ایک دو آدمیوں کو ساتھ لے کر تشریف لے چلیں آپ نے فرمایا کھانا کس قدر ہے میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا آپ نے فرمایا یہ تو مقدار میں بہت اور معیار میں بہت عمدہ اور پاکیزہ ہے یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ہر موقع پر ایک امید افزا بات کرنا یعنی ہمارے پاس زیادہ بھی ہوتے ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا تھوڑا ہی لگتا ہے یعنی زیادہ کو بھی تھوڑا بنا دیتے ہیں اور آپ تھوڑے کو بھی کہتے ہیں تو بہت ہے آپ نے فرمایا بس اپنی بیوی سے کہو کہ میرے آنے سے پہلے ہنڈیا چولہے سے نہ اتارے اور نہ تنور سے روٹی نکالے پھر آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا سب لوگ چلیں چنانچہ تمام مہاجرین و انصار تیار ہو گئے جب جابر رضی اللہ عنہ گھر پہنچے تو اپنی بیوی سے کہا اب کیا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام مہاجرین و انصار کو ساتھ لے کے تشریف لا رہے ہیں ان کی بیوی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کچھ دریافت کیا تھا میں نے کہا ہاں اس دوران میں آپ نے صحابہ سے فرمایا سب اندر آ جاؤ لیکن ازدحام نہ کرو پھر آپ نے روٹیوں کے ٹکڑے کیے اور ان پر گوشت ڈالنے لگے جب آپ ہنڈیا اور تنور سے کچھ نکالتے تو انہیں ڈھانپ دیتے آپ نے وہ کھانا اپنے صحابہ کے قریب کر دیا اسی طرح آپ مسلسل روٹیوں کے ٹکڑے کرتے رہے اور ان پہ گوشت ڈالتے رہے حتا کہ صحابہ کرام سیر ہو گئے اور کھانا بھی بچ گیا۔ آخر میں آپ نے جابر کی بیوی سے فرمایا اب یہ کھانا تم خود کھاؤ اور لوگوں کو بھی ہدیہ بھیجو کیونکہ لوگ آج کل فاقے میں مبتلا ہیں یعنی آپ دیکھئے کہ اس تکلیف کے موقع پر بھی کس طرح اللہ کی مدد آتی ہے اور یہ ایک موجہ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور اس کھانے میں اور اس چھوٹے بکری کے بچے میں بھی برکت ہو جاتی ہے یعنی جتنی شدید مشکلات ہے اتنی ہی زیادہ اللہ کی مدد بھی ہے اللہ نے تنہا نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ آزماتا ضرور ہے لیکن اگر انسان بڑی مشکل پر بڑا صبر کر جائے تو اللہ کی مدد بھی اسی حساب سے آتی ہے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر و کسرا کے فتح ہونے کی بھی خوشخبری یعنی فیوچر کے بارے میں ایسی باتیں کہ جس سے صحابہ کے حوصلے اور بلند ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی خدائی کا حکم دیا تو خدائی کے دوران ایک بڑی چٹان درمیان میں حائل ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار لے کر کھڑے ہوئے اپنی چادر خندق کے کنارے پر رکھی اور کہا تم مت کل مت رب قواد لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تِر رَب کی بات پوری ہو گئی جو سچی اور عدل والی ہے یہ غلبہ اسلام کو ہوگا اس کی بات کو کوئی بدلنے والا نہیں اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اور آپ نے ہتھیار اٹھا کر مارا ایک تہائی چٹان ٹوٹ گئی اس وقت سلمان رضی اللہ عنہ کھڑے دیکھ رہے تھے آپ کے مارنے کے وقت ایک بجلی جیسی چمک ہوئی یعنی جب آپ نے چٹان کے اوپر کدال ماری پھر دوسری درا آپ نے مارا اور فرمایا تم مت کلی متربی کسدم و ادلا لام کلیمات علیم تو دوسری تہائی چٹان ٹوٹ گئی پھر ایسی ہی بجلی کی چمک ظاہر ہوئی پھر تیسری مرتبہ بھی آپ نے یہی کلمات دہرائے اور تیسرا ٹکڑا بھی گر گیا آپ وہاں سے باہر نکلے اپنی چادر لی اور بیٹھ گئے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ارض کیا یا رسول اللہ میں دیکھ رہا تھا کہ جس وقت آپ ضرب لگا رہے تھے اس کے ساتھ ایک بجلی چمک رہی تھی آپ نے فرمایا سلمان تم یہ دیکھ رہے تھے اس پر انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں یہ دیکھ رہا تھا آپ نے فرمایا جس وقت میں نے پہلی ضرب لگائی تو کسرا اور جو اس کے نزدیک کی بستیاں ہیں اور بہت سے شہر میرے سامنے کر دیے گئے جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو لوگ اس جگہ موجود تھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی وسلم آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ ان شہروں کو ہم لوگوں کے ہاتھوں پتہ فرما دے اور ہمیں وہاں کی غنیمتیں بھی عطا فرمائیں اور ہمارے ہاتھوں سے ان کے شہر بھی ران کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی فرمایا جس وقت میں نے دوسری چوٹ ماری تو کیسر اور اس کے نزدیک کے علاقے سب کے سب میرے سامنے کر دیے گئے جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان شہروں کو ہم لوگوں کے ہاتھوں فتح فرما دے ہمیں وہاں کی غنیمتیں عطا فرما دے اور ہمارے ہاتھوں سے ان کے شہر بھی کر دے آپ نے یہ دعا فرمائی پھر فرمایا جس وقت میں نے تیسری چوٹ ماری تو میرے سامنے ہبشہ کے شہر اور اس کے آس پاس کی بستیاں سامنے کر دی گئی جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پھر آپ نے بھی فرمایا کہ تم لوگ ترک اور ہبشہ کے لوگوں کو اس وقت تک نہ چھیڑنا جس وقت تک وہ تم کو نہ چھیڑے یعنی جب تک وہ حملہ نہ کرے تم نے حملہ نہیں کرنا یہ ساری جرنی اور یہ سارا وقت ایسا تھا کہ جس میں صحابہ کرام سخت خوف اور غم کی حالت میں تھے اور ایک بے یقینی کی تھی اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھائی بڑی خوبصورت دعا ہے ابو وہ سعید خدی روایت کرتے ہیں کہ ہم نے خندق والے دن کہا اے اللہ کے رسول کیا کوئی ذکر ہے جو ہم کریں کیونکہ ہمارے کلیجے منہ کو آ رہے ہیں یعنی اتنا خوف ہے آپ نے فرمایا ہاں کہنا و عامن رواتنا یعنی جب ہال آ رہا ہو جب خوف آ رہا ہو زندگی میں کتنے ہی مرحلے ہوتے ہیں نا کہ جب دل کرار نہیں پکڑتا اور یہ غم کی شدت ہے اس وقت کبھی کو فوت ہو جاتا ہے کبھی کوئی چیز چن جاتی ہے کبھی انسان کمالی کو نقصان ہو جاتا ہے جب بھی کوئی ایسی کیفیت ہو کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اور ایک بے یقینی کی کیفیت انسان کو بے چین کر دے تو یہی دعا پڑھیں اللہ مست و رو رات و امر رواتینہ اور اپنے لیے اگر خالی سنگولر پڑھنا ہے تو بھی اللہ مست و رو و امر رواتی ویسے تو یہ عافیت کی دعا جو صبح شام پڑھی جاتی ہے اللہ عمنیہ صل و اس میں یہ موجود ہے لیکن الگ سے بھی صرف اتنا حصہ بھی پڑھا جا سکتا ہے کسی اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مشقین کے خلاف بھی دعا کی یہ سارے واقعات اس ترتیب سے اور احادیث کی روشنی میں بتانے کا مقصد یہ ہے ذرا تفصیل میں کہ ایسے سخت موقع پہ کیونکہ ویسے تو سیرا میں ہم یہ انسیڈنٹ پڑھتے ہیں اور واقعات پڑھتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن ریل لائف کیا تھی اس وقت اور کیا کیا ہو رہا تھا اور اس سچویشن میں آپ کیا کر رہے تھے یہ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے ہمیں عملی زندگی کے متعلق رہنمائی ملتی ہے اگر ہماری زندگیوں میں کوئی خوف ہے کوئی تکلیف ہے کوئی پریشانی ہے تو پھر اس وقت ہم کیا سوچیں کیا باتیں کریں کس طرح کی دعائیں کریں کیا معاملہ کریں تاکہ ہم اپنے آپ کو اس مضری میں جانے سے بچائیں اور گھر کے ماحول کو اور آپ اس کے دوستوں کے ماحول کو بھی خراب کرنے سے بچیں اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں اور دل میں اللہ کا تقوا رکھیں تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے خلاف دعا بھی کی اور وہ کیا تھی اللہ ممنزل الكتاب سری الحساب اللہ مہزم الاحزاب اللہم مہزم ہوں وزلزل ہُم اے اللہ کتاب کو نازل کرنے والے جلد حساب لینے والے اے اللہ ان کافروں کے لشکروں کو شکست دے انہیں حزیمت سے دوچار کر اور ان کے پاؤں اکھاڑ دے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ زبیر رضی اللہ عنہ کو حواری رسول کا حلقب بھی اسی موقع پر ملا تھا جابر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بنو قریزہ کی طرف خبر لانے کے لیے دعوت دی سب خاموش رہے یعنی آپ نے فرمایا کہ کون جائے گا اور قوم کی خبر لائے گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں سب ڈرے ہوئے تھے چپ تھے بیٹھ گئے زبیر رضی اللہ انہوں نے اس پہ لبیک کہا آپ نے پھر بلایا پھر زبیر رضی اللہ کا تیسری بار آپ نے بلایا اس مرتبہ بھی زبیر رضی اللہ عنہ لبیک کا میں جاؤں گا اور خبر لے کر آؤں گا اس پر آپ نے فرمایا ہر نبی کے ہواری ہوتے ہیں اور میرے ہواری زبیر بن عوام ہیں اسی طرح صغار صحابہ جو تھے وہ اپنے بابوں کو غزبات میں شامل ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور وہ بھی اس سارے عملی رویوں سے بہت کچھ سیکھ رہے تھے اور بعد میں زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں ابا جان اللہ کی قسم میں نے آپ کو اس وقت پہچان لیا تھا جب آپ بنو قرضہ کی طرف جا رہے تھے یعنی انہوں نے کہا میں جاتا ہوں پھر آپ نے بھیج دیا تو انہوں نے فرمایا کہ میرے چھوٹے بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر میرے لیے اپنے والدین کو جمع کر کے یوں فرما رہے تھے کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو پھر سے پتہ چلتا ہے کہ صاحبہ ساتھ ساتھ اپنے عمل سے اپنے بچوں کو بھی ٹرین کر رہے تھے فیوچر کے لیے اور پیرنٹنگ میں سب سے اہم چیز یہی ہے کہ جو چیز آپ اپنے بچوں میں ڈالنا چاہتے ہیں وہ آپ ان کے سامنے کر کے دکھائیں اور سچائی کے ساتھ کریں یعنی ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصہ وہ ماحول سے متاثر ہو جائیں ادھر ادھر سے لیکن الٹیمیٹلی وہ جو ہی ذرا بڑی زندگی میں آئیں گے یعنی تھوڑی سمجھداری میں آئیں گے تو وہ آپ ہی کو کاپی کریں گے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم بھی جو جو عمر آگے آتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ والدین کی عادتیں اور باتیں زیادہ یاد آتی ہیں اور وہ چیزیں دہرانے لگتے ہیں اسی طرح سخت خوف کے عالم میں کفار کی خبر گیری کرنے کے لیے حضرت حضیفہ کو بھیجا تھا آپ نے بنو قرضہ کے لیے حضرت زبیر کو اور کفار کے لیے حضرت حذیفہ کو ابراہیم تیمی کے والد یزید بن شرائق روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم حضیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے ایک آدمی نے کہا اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عہد کو پا لیتا تو آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرتا خوب لڑتا یعنی اپنا شوق ظاہر کر رہا تھا حضرت حضیفہ نے فرمایا واقعی تم ایسا کرتے یعنی ہم میں سے ہر ایک کو شوق ہے کہ ہم وہ دور دیکھتے لیکن جو کچھ صحابہ نے کیا کیا واقعی اتنی ہمت ہے کہ ہم وہی وہ کرتے حضرت حضیفہ کہتے ہیں میں نے غذب احزاب کی رات کو دیکھا کہ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہمیں تیز ہوا اور سردی نے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا آپ نے فرمایا کیا کوئی ایسا مرد ہے جو مجھے اس قوم کی اندر کی خبر لا دے کہ اب وہ کیا پلان کر رہے ہیں؟ قیامت کے دن اللہ اس کو میرے ساتھ رکھے ہم خاموش رہے ہم میں سے کسی نے کوئی جواب نہ دیا پھر آپ نے فرمایا ہے کوئی جو میرے پاس ان لوگوں کی خبر لائے قیامت کے دن اللہ اس کو میرے ساتھ رکھے ہم خاموش رہے کسی نے کوئی جواب نہ دیا تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور مجھے ان کی خبر لا دو جب آپ نے میرا نام لے کر بلایا تو میں نے اٹھنے کے سوا کوئی چارہ نہ پایا آپ نے فرمایا جاؤ ان لوگوں کی خبریں مجھے لا دو اور انہیں میرے خلاف نہ بڑکا دینا یعنی کوئی ایسی بات یا حرکت نہ کرنا یعنی کہ جنگ بڑک اٹھے جب میں آپ کے پاس سے گیا تو میری حالت یہ ہو گئی جیسے میں ہمام میں چل رہا ہوں یعنی پسینے میں نہایا ہوا تھا جیسے یعنی کہ میں نہا کے نکلا ہوں۔ یہاں تک کہ میں ان کے پاس پہنچا یعنی دشمن کے لشکر میں گس گیا۔ میں نے دیکھا کہ ابو سفیان اپنی پشت آگ سے سینک رہا ہے۔ میں نے تیر کو کمان کی وسط میں رکھا اور اس کو نشانہ بنا دینا چاہا پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد گیا کہ انہیں میرے خلاف بھڑکا نہ دینا کہ جنگ اور تیز ہو جائے۔ اگر میں اس وقت تیر دیتا تو وہ نشانہ بن جاتا۔ میں لوٹا تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں ہم میں چل رہا ہوں یعنی بھیگا ہوا تھا پسینے سے اتنا مشکل کام تھا یہ اتنا نروس تھا پھر جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو ان لوگوں کی ساری خبر بتائی میں فارے ہوا تو مجھے ٹھنڈ لگنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے اس ابا کا بچا ہوا حصہ اڑا دیا جو آپ کے جسم پر تھی یعنی اپنے کپڑے میں مجھے لپیٹ لیا آپ اس میں نماز پڑھ رہے تھے میں اس کو اوڑ کر صبح تک سوتا رہا جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا اے خوب سونے والے اڑ جاؤ یعنی اس سکینت بھی ہوئی ان پر غزوہ احزاب میں باقاعدہ لڑائی نہیں ہوئی تھی صرف تیر اندازی ہوئی تھی کیونکہ بیچ وہ خندق تھی تو کے تیر ادھر جاتے ادھر کے ادھر آتے ایک مہینے تک محاصرہ رہا لڑائی نہیں ہوئی تیر اندازی ہوتی رہی جس میں تین مشرق مارے گئے اور چھ مسلمان شہید ہو گئے ان میں سے حضرت سات بن معذ رضی اللہ عنہ بھی تھے ان کی رگ میں تیر لگ گیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد میں ایک خیمہ لگا دیا تاکہ نزدیک سے ان کی عادت کریں اور مسجد میں بنو غفار کا خیمہ بھی تھا پھر اچانک ان کی طرف خون بہہ کر آنے لگا تو لوگ خوفزدہ ہو گئے کہ اے خیمے والوں یہ کیا جو تمہاری طرف سے آ رہی نہیں خون کی ایک باقاعدہ لہر آ رہی تھی دیکھا تو ساد رضی اللہ عنہ کے زخم سے خون بہہ رہا تھا اور وہ اسی زخم سے فوت ہو گئے تھے اوبئی اپنے کاب کی بازو میں بھی تیر لگا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس زخم کے اوپر داغ لگوایا تھا اور کفار کی پیش قدمی کا یہ آخری غزوہ تھا اس کے بعد پھر وہ مدینہ کی طرف نہیں آئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی حدیبیہ کے موقع پر گئے پھر اس کے بعد مکہ فتح ہوا پھر دیگر غزوات ادھر ادھر ہوئے سلیمان بن سرت کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کے دن غزوہ خندق کے موقع پر یہ فرمایا اب ہم ان پر پیش قدمی کر کے جہاد کریں گے اور یہ ہمارے خلاف اب کبھی پیش قدمی نہیں کر سکیں یعنی انہوں نے اپنا آخری سارا زور لگا لیا اور ناکام ہوئے اب اس کے بعد دوبارہ یہ کبھی نہیں آئیں گے تو اس شاید سے کچھ اور باتیں بھی ہمیں پتہ چلتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہمیں غزبات کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے زین العابدین رحمت اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزبات کی اس طرح تعلیم دی جاتی تھی یعنی صحابہ کے بعد کی جنریشن جس طرح ہمیں قرآن کی صورتوں کی تعلیم دی جاتی یعنی سیرا بھی اس طرح پڑھائی جاتی تھی جس میں زیادہ حصہ غزبات کا تھا غزب احزاب کی اہمیت بھی اس سے پتہ چلتی کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر سورت کا نام احزاب رکھا جبکہ باقی جنگوں کے نام پر صورتیں نہیں ہیں حالانکہ ان کا تفصیلی ذکر ہے جیسے عالیہ عمران غزوہ عوت کا یا سورت انفال میں غزوہ بدر وغیرہ کا لیکن نام نہیں ہے اس شاید میں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو یاد کرنے ان کا اعتراف کرنے اور ان پر شکر ادا کرنے کی تعلیم دی ہے اس کا حکم دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسفار میں اس غزبے کی فتح کو یاد کیا کرتے تھے یعنی اس کا ذکر کیا کرتے تھے جب حکم ہوا نا کہ اس نعمت کو یاد کرو خاص طور پر اس آیت میں اس نعمت کے ذکر کرنے کی بات ہے تو اپنے تمام سفروں میں اس غزمے میں اللہ کی ملنے والی نعمت کو یاد کیا کرتے تھے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج یا عمرہ سے واپس ہوتے تو جب بھی آپ کسی بلندی پر چڑھتے یا نشیب سے کنکریلے میدان میں آتے تو تین مرتبہ اللہ اکبر کہتے پھر فرماتے لا الہ الا اللہ وح لا شریق ال لہل ملک اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کی بادشاہت ہے تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے ہم واپس ہو رہے ہیں توبہ کرتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے اپنے رب کو سجدہ کرتے ہوئے اس کی حمد پڑھتے ہوئے اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی اور اس اکیلے ہی نے کفار کی تمام جماعتوں کو شکست دی نہ صرف یہ کہ سفر کے موقع پر بلکہ اہم مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے ابن عمر کہتے ہیں فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثناء بیان کی اور فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دیا اپنے بندے کی مدد کی اور اس اکیلے نے تمام لشکروں کو شکست دی اور اشارہ ہوتا اسی نعمت کی طرف پھر اسی طرح حج کے موقع پر حجۃ الفدا کا واقعہ بیان کرتے جابر کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باب صفا سے صفا پہاڑی کی طرف نکلے جب پہاڑی کے نزدیک آئے تو فرمایا انفا من تمشا اللہ اب دا با بد اللہ کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں ابتدا کرتا ہوں جس سے اللہ نے ابتدا کی یہ پڑھتے ہوئے صفا پہاڑی پر اتنا چڑھے کہ بیت اللہ نظر آنے لگا پھر قبلہ رخ ہو کر لا الہ الا اللہ, اللہ اللہ اکبر کہا اور پھر فرمایا لا اللہ وحدہ لا شریق الملک و حلاک لا وحدہ نسر ابدہ ہزم لہذاب وحدہ اور جب سے آپ دیکھیں کہ یہ کلمات سی کا حصہ ہیں یعنی سعی پر کیا جانے والا یہ ذکر ہے اور تین تین دفعہ یہ کلیمات پڑھے جاتے ہیں اور کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ کن احذاب کی یہاں بات ہو رہی ہے اور کس مدد کی بات ہو رہی ہے اور کس نعمت کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی اس نعمت کا اللہ تعالی کے حکم کے مطابق ذکر کرتے ہی تھے لیکن اس کے بعد امت کے لیے بھی چھوڑ دیا گیا کیونکہ اگر اس وقت کفار مسلمانوں پہ حملہ آور ہو جاتے مدینہ کو کانکر کر لیتے تو پھر آج ہم مسلمان نہ ہوتے تو اس لیے اس نعمت کا ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کامیابی کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج ہمیں اسلام کی نعمت عطا کی ہے ایک اور بات جو یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ اس دور میں بھی اور آج بھی ہمیشہ سارے لوگ اسلام کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں یعنی مسلمانوں کے خلاف ہر دور میں مسلمانوں کے دشمن اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس میں بھی حکمت ہے کہ پھر ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اس پہ توکل کریں گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے اعمال کی اصلاح کریں اور اگر ہم سچے ہوں اور یہ اصلاح کر لیں تو اللہ تعالی اپنے مومن بندوں کی حفاظت کرتا ہے اور ضائع نہیں کرتا انسرس ولدین فی الحیات دنیا و یوم یقوم الشاد یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے لی صرف رسولوں کے نہیں ایمان والوں کی بھی دنیا کی زندگی میں ضرور مدد کریں گے اور اس دن بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے یعنی قیامت کے دن بھی اور یہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ وہ ایمان والوں کی مدد فرمائے گا وکا نقل نصر المنین سورت محمد میں آتا ہے ان تنسر اللہ انسر کم بیو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا آج آپ دیکھیں کہ اس وقت ہم میں سے ہر شخص اپنے بچوں اور بچوں کے دینی ایمانی فیوچر کے بارے میں پریشان ہے لیکن صرف پریشانی کا اظہار کرتے رہتے ہیں اور اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کرتے اور وہ کیا ہے کہ ہم خود بھی دین کی تعلیم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی دیں اور اس کام میں سب ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں اور ایک دوسرے کے مددگار بنیں جب بچوں کی تعلیم کی بات آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کوئی اور ان کو پڑھا دے اور ہم اس وقت میں بھی اپنی دنیا کما کے اپنا دنیاوی سٹینڈرڈ بہتر کر لیں یعنی قربانی دینے کو تیار نہیں ہوتے اور اس کام کی اہمیت کو نہیں سمجھتے بلکہ جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں بازوقت ان کے بھی حوصلے ختم کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان تنسر اللہ انسر کو وہی آگے بڑھو تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ مدد کرے گا تمہاری اور پھر ثابت قدمی بھی ہوگی ایمان کی حفاظت بھی ہوگی اور پھر جب اللہ کی مدد آتی ہے تو پھر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا اور اگر اللہ تعالیٰ ساتھ چھوڑ دے تو کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا اور یہ ہے کہ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہوتا ہے اس غذبہ سے یہ سبق میں ملتا ہے کہ امیر کو اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتے رہنا چاہیے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہوں کی رائے کو کر کے قندک خدوائی پھر اسی طرح یہ سبق بھی ملتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دشمن کے خلاف ساز و سامان تیار رکھیں چاہے تھوڑا ہے یا زیادہ اور یہ خندق کھودنا بھی اسی کا ایک حصہ ہے پھر یہ کہ فتح جو ہے کسرت تعداد کی وجہ سے نہیں ملتی بلکہ اللہ کی مدد سے ملتی یہ یاد رکھنا چاہیے اس قصبے میں بھی اللہ کی مدد آئی تھی اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ مختلف انداز میں مشکلات کو دور کرتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ریح بھی ہے اور جنود بھی ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور تمام انبیاء آ کی آپ دیکھیں کہ ان کی قوموں کو کس کس چیز سے تباہ کیا گیا کسی کو ہوا سے کسی کو پانی سے کسی کو زلزلے سے کسی کو چیخ سے اور آپ دیکھیں کہ اس ہوا کا جو چلنا تھا یہ ایک معاجہ تھا کس طرح وہ صحابی جو خبر لینے کے لیے گئے وہ کہتے ہیں کہ خیموں کے اندر ہوا چل رہی تھی اور باہر امن و امان تھا یعنی جس علاقے میں مسلمان تھے وہاں کوئی آندھی نہیں تھی یہ کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ وہاں کچھ بھی ایسا نہیں تھا صرف جہاں دشمن تھے اور ان کے خیمے تھے اور ان کے ساتھ مال اسباب تھے وہاں تیز آدمی تھی جس نے ان کو اڑا کے ختم کر دیا پھر یہ سبق میں ملتا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو اسے پوری کائنات میں کوئی نقصان نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کے تابع کر دیتا ہے لیکن اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے دین میں ثابت قدمی دین کی خدمت بے لوس ہو کر اور مشکل حالات میں بھی ثابت قدم رہ کے کرنی حالات جتنے بھی تنگ ہو جائیں تکلیفیں جتنی بھی ہوں کمزور نہیں پڑنا چاہیے جیسے صحابۂ کرام کا ہم دیکھتے ہیں اور مشکلات کے چھٹکارے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اچھا گمان رکھنا چاہیے اور گڑ گڑا گڑ گڑا کر دعائیں کرنی چاہیے اور ہر وقت اللہ کے علیم و خبیر ہونے کا احساس کرنا چاہیے وقان اللہ بما تا ملون اور جو تم کر رہے تھے اللہ تعالی اس کو خوب دیکھ رہا تھا
2: ساز میں سبحان اللہ اس میں ایک تو اتنی ساری باتیں کہ اس کو یکجا کرنے میں ذرا ہو رہا لیکن ون تھنگ دیٹ ویلی اسٹوڈ آؤٹ جو آپ انیشلی بتا رہے تھے کہ ہم سب کی زندگی میں ایسے واقعات ہوتے ہیں لیکن قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ ہم نے لینس کون سے رکھنے بھلا دینا نہیں ان کو کمپلیٹلی یاد رکھنا ہے لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ اس نے ہمیں کیا سکھایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آئی اور جو گریٹیٹیوڈ کا پہلو ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو بھی ضائع نہ کریں کیونکہ ہمیں کچھ عادت سی ہے اپنے ووٹس کھرچتے رہنے کی وہ زخم پھر کبھی ہیل ہی نہیں ہوتا کیوںکہ ہم اس کا اتنا ذکر کرتے آئی تھنک کہ وہ مسلسل جیسے رشتہ ہی رہتا ہے اور نبی صاحب کی جو واقعی سیرت کے اندر ہے کہ آپٹمزم کے اتنے شدید حالات میں بھی اور جیسے توقل کی آپ لاسٹ ٹائم انشل آیات میں تھی اس لائک اکلیئر منیفیسٹیشن کہ نبی صحیح نے کیسے توکل کر کے دکھا اور صاحبہ آپ نے اس کو فالو کیا سو مینسنگ ہسٹری یعنی بعد میں کبھی سزا فتح اکر کے موقع پہ یا حضرت الوداع پہ اس چیز کو یاد رکھنا بڑی گیدرنگ میں اس کا تذکرہ کرنا تاکہ لوگ بھولے نہیں اپنی ہسٹری یا وہ جو کر کے اس مقام تک پہنچے اٹک اے لاٹ سو وی ہیو ٹو ریلی دیٹ تاکہ ہم یاد رکھیں کہ حالات بالکل کمپلیٹلی اپوزٹ بھی ہو سکتے جیسے بالکل
0: آپ دیکھیں کہ کہیں کوئی مایوسی کی بات نہیں لگتا نہیں کہ ہم کامیاب ہوگئے یہ نہیں ہو سکتا بعض لوگ رائٹ اوے نو کر دیتے ہیں رائٹ right اوے منفی بات کر دیتے ہیں یہ پاسبل نہیں ہے یہ ایسی نفسیات ہے کہ جو انسان کو شکست سے پہلی شکست سے دوچار کر دیتی.
1: جی, میں سوچ رہی تھی کہ جیسے اور چیزیں کہتے نا کہ وہ اثر کہتی ہیں اور لائک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کے جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ امبیا خوشائند باتیں کرتے تھے امید افزا باتیں کرتے تھے تو اگر ہم اس وقت کو دیکھتے ہیں کس خدر خوف کی حالت تھی ہم سنتے بھی ہیں تو اس وقت کو سوچ کے ایک جھرجری سے آ جاتی ہے کہ ٹھنڈ ہو اندھیری رات ہو اور ایسے خوف کی حالت ہو اور, بھوک اور جی بھوک بھی بھوک میں ویسی سردی زیادہ لگتی ہے تو میں اب لائک اسلام آباد کی سردیوں کو سوچتی ہوں کہ اس وقت اگر باہر نکلتے ہیں تو اس وقت بھی کتنے گرم کوٹ پہنتے لیکن وہاں پہ تو پہننے کے لیے بھی اتنا کچھ نہیں تھا اور ایسے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کلہ مارتے ہیں اور اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبریاں دیتے ہیں اس وقت صحابہ رام کیا کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم اس غزوے میں شامل ہوں سبحان اللہ لائک اٹس سو مچ ٹچنگ کے مشکلات ہم پر بھی آتی ہیں بہت سے خوشائن باتیں بھی سننے کو ہیں لیکن بجائے اس کے اس پر اچھی بات ہم اور ریپل کرتے ہیں تمہیں پتا ہم کس چیز سے گزر رہے ہیں کبھی اس چیز سے گزر کے تو پتا چلے تو وہ جو وہ ہمیں اور ڈپریشن میں لے کے چلے جاتی ہیں
3: سو وی ہیو ٹو لرن سو سرجی میں نعمتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ انسان اپنی نعمتوں کے بارے میں دیکھتا نہیں ہے اپنے پاس ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ کسی کی وفاداری بھی ہونا یعنی کہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہمارے پاس بھی سنت ہے قرآن کا لیکن ہمارے آس پاس بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم وفا کرتے ہیں ہمارے ماں باپ ہیں ہزبینڈز ہیں لوگوں کے آپس میں تعلقات ہیں اولاد ہے ماں باپ کے ساتھ وفاداری ہے ایک وفاداری کا ایک پورا نظام ہے ہمارے پاس سسٹم ہے اور جب آپ وفاداری کرتے ہیں اور استقامت اختیار کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں برداشت کرتے ہیں تو اس میں کامیابی آتی ہے تو یہاں پورا سبق سبب رکھا ہے صبر تھا دعائیں تھیں ہمت تھی حوصلہ افزائی تھی اور ایک دوسرے کے ساتھ مطلب بھائی چارہ تھا اور لائلٹی اتنی زیادہ کہ وہ منفی باتیں بھی نہیں کہہ رہے ہماری زندگیوں میں ہم اتنے نیگیٹیوٹی لا کے اپنے سارا وقت اس کو پلوٹ کرتے رہتے
0: اس میں جو بہت اہم بات ہے نا وہ یہ کہ یہاں کسی کا کوئی پرسنل کاز نہیں تھا کہ جس کے لیے وہ تکلیف اٹھا رہے تھے اللہ کی یہ ایک اجتماعی بات تھی ایک دین کی خدمت تھی کیونکہ اپنے لیے تو پھر بھی ہم تکلیفیں برداشت کر لیتے ہیں لیکن جب دین کی بات ہو تو غیروں والا برتاؤ کرتے ہیں اس رویے کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے
2: میں سوچ رہی ہوں کہ اگر نیکی کا کوئی موقع سامنے آئے تو بہت جلدی کرنے والوں کی کتنی خوش قسمتی ہے کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ کتنی جلدی وہ موقع گریب کیا اور ان کی وجہ سے کتنی خیر سب کو مل گئی کہ سب کو کھانا مل گیا اور اگر وہ سوچتے کہ تھوڑا سا ہے تو میں نہ کہوں یا نہ پوچھوں تو سب کی کتنی خیر ہو گئی تو اگر کوئی نیکی کا موقع سامنے آئے تو بھاگ کے اس کو کر لینے میں بہت خیر ہے
0: جو کر سکتے ہیں تو وہ تو کر لیں وہ کر لیں بڑے کے میں نہ
4: السلام علیکم بارد. جی سہذہ اس میں جو سات بنواذ کا ذکر گزرا تو آ, جنگ خندق کا جب واقعہ پڑھا اور ان کا کیریکٹر سامنے آیا تو ان سے ایک خاص محبت اور محسوس ہوئی اور بچوں کو بھی ان سے انٹروڈیوس کرانا بہت اچھا لگا کہ وہ کس طرح سے جو ہے ان کے لیے جو ایک حدیث تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر قبر کسی کو اگر قبر کا دبانا کسی سب کے لیے اگر کوئی اس سے بچ پاتا تو شاید حضرت سات بن نواز ہوتے تو ان کی اس حدیث کو پھر جب میں نے سنا اور پھر اور ان کے بارے میں پڑھا تو ان کی جو جنگے خندق میں جو خدمات تھی کہ وہ کس طرح سے شیر پڑھا کرتے تھے خندق کے پاس جا کے اور مسلمانوں کو بھارتے تھے اور پھر اسی میں ان کو تیر بھی لگا اور ان کی وفات سے پہلے بھی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سزا تجویز کروائی یہود کے قبائل کے لیے تو گو کہ ان کی قربانیاں ہم سب کے سامنے تھیں اور پھر بھی وہ ڈرے نہیں اتنی تکلیف میں بھی انہیں چارپائی پہ اٹھا کے, لے, کے گیا, لے جایا گیا انہوں نے فیصلہ بالکل. کیا اور ان کے درجات مطلب ان کی بہادری جو ہے ہم سب کے لیے مشلے رہا ہے اور ہمارے بچوں کے لیے ایک مثال ہونی چاہیے
0: اس کے بہت ضروری ہے کہ سیرا کا مطالعہ کیا جاتا رہے اور بچوں کو بھی سکھایا جائے جیسے وہ کہتے ہیں نا حضرت زین کہ ہمیں اس طرح سکھایا جاتا سکھایا جاتا جاتا تھا
5: جیسے ہے اسی سے متعلق اسدہ یہ خیال آ رہا تھا کہ بچوں سے متعلق جیسے پروگرام اب ہم کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے جو بھی بینیفیشل ٹیمز ٹاپکس ارینج ہو سکیں ابھی سمر آ رہا ہے تو سمر پروگرامز ہیں یوتھ ہیں یہاں بھی ہوں گے ڈسٹینس لرننگ میں بھی تھوڑا سا فیڈ بیک مجھے اس طرح ملنے لگا کہ یو نو فیس ہے اور یہ سب تو میں سوچ رہی تھی کہ آنےسٹلی اگر ہم سوچیں آج کل کے پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے کتنے الیکٹرانک گیجٹس لے رہے ہوتے ہیں کپڑے اور جو بیسک نیڈس ہیں یا وانٹس ہیں وہ بھی اتنی ایکسپینسو ہیں لیکن دے گو داسٹرا مائل ٹو ڈو اٹ اب سمر آیا یہ جو انٹرٹینمنٹ تھیم پارکس ہیں ان کی ٹکٹس کسی نے مجھے ریسنٹلی مینشن کیا اور میں حیران ہو family to visit اور میں نے سوچا کہ وہ تو ایک تھوڑی دیر کی انٹرٹینمنٹ ہے ایک دن کیا اور پھر اور کہاں آپ ایک کورس کے لیے اس سے کہیں کم میں ایک فیس دے رہے ہیں جس سے بچے کی تربیت کوئی ایک پوائنٹ بھی بچہ سیکھ لیتا ہے زندگی بھر کے لیے تو کتنی بڑی ویلو ہے سو وی شوڈ ناٹ فیل کہ یعنی یہ فیس کیوں ہے اور ہمیشہ دین کے کورسز فری ہی ہوتے رہے جب تک یہ تعلیم آئے گی نہیں جب تک ہمارا ہماری قربانی شاید یہی ہوگی کہ ٹھیک ہے اگر آج کل کسی کے لیے اکنامکلی ایشوز ہیں بھی تب بھی وہ پاکٹ دلوا لیں تاکہ بچوں میں یہ اسپرٹ آ جائے جیسے یہاں صحابہ رضی اللہ عنہم کا تو خیر کیا کہنا کہ کیا ان کی قربانی تھی اور کیا ان کا لیول آف صبر تھا بھوک اور یہ سب چیزیں ہم الحمد تعالی نے ہمیں اس سے بہت بہتر رکھا ہے لیکن بس حوصلہ بڑھانے والی بات ہے کہ ہم حوصلہ کر کے ان چیزوں سے کنیکٹ کریں اور ایک چھوٹی سی چیز یہ بھی مجھے خیال آ رہا تھا شاید نیٹ پہ تصویریں موجود ہوں مدینہ, مدینہ میں میوزیم جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں انہوں نے یہ خندک کی نا بہت الیبوریٹ ماڈلس بنائے ہیں فرسٹ ٹائم ایور جب لاسٹ ٹائم میں گئی تو دیکھا اور اس سے بار بار ویژول آ رہا تھا یعنی اس سے پہلے بھی ادارے ہم نے پڑھی اور اس کی میجرمنٹ وغیرہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنی گہری اور اتنی براڈ کندھک ہے اس کے اندر سیڑھیاں لگا کے انہوں نے جو چھوٹے چھوٹے بنائے ہوئے ہیں نا وہ سیڑھیاں لگا کے اوپر آ رہے ہیں اور سیڑھیوں سے جا رہے اور اتنی وہ براڈ ہے تو وہ جب ایک ویژل آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو خیال آتا ہے کہ یہ کیسے کھودا ہوگا آپ اپنے گھر کے یارڈ میں آج اچھے موسم میں ایک ٹری کے لیے یا ایک بڑے پلانٹ کے لیے گہرا کھدائی کریں نا تو سمجھ آ جائے آم بندہ نہیں کر سکتا بہت کچھ اسٹرانگ ہو تو کہاں یہ اتنی براڈ اور اتنی ڈیپ ہے یہ کندک جو انہوں نے کھودی تھی مشینیں نہیں تھی کوئی مشینیں نہیں تھی آل مسلس